0: כאן רשת ב' ערן סיקורל. כאן
1: השעה הבינלאומית 1 בינואר 2020 והיום בעולם אירוע גדול אחד, כניסתה של שנה חדשה. בכיכר טיימס שבניו יורק השתתפו מיליונים בטקס ירידת כדור הבדולח המסורתי, שחתם למעשה את שרשרת האירועים הגרנדיוזים, שהחלו באסיה שעות ארוכות קודם לכן. הצטרפה אתמול לחגיגות השנה החדשה במופע מרהיב שמטרתו לשדר עוצמה. הפתעת חג המולד אולי לא הגיע בסופו של דבר, אבל בנאומו השנתי הבטיח קים שהעולם יחזה בשנה הקרובה בנשק אסטרטגי חדש מבית היוצר של פיונגיאנג. ועד שזה יקרה, יש סיבות לחגוג. במוסקבה חגגו כרגיל בהודעה רשמית של נשיא המדינה על רקע תמונות מהקרמלין מנהג ישן, פולחן ותיק לנשיא ותיק שציין אתמול עשרים שנות קריירה
2: חברים,
1: השנה החדשה בפתח נאחל שלום, רווחה ושגשוג זה לזה ולאומה חג שמח, 2020 מאושרת באתונה פותחים עשור חדש בתקווה חדשה, שהרי לרבים נדמה שגרוע מן העשור האחרון כבר לא יכול להיות. עכשיו הכלכלה העולמית מתאוששת, ואיתה הכלכלה היוונית. קיבלו את השנה החדשה בזיקוקים מרהיבים מעל שער ברנדנבורג, ברקע הסימפוניה התשיעית של בטהובן, ביצירה שהפכה להמנון האיחוד האירופי. בחודש יוני תהפוך גרמניה לנשיאה הזמנית של האיחוד, ולא שבימים אחרים היא לא משמשת הקטר המוביל של המיזם האירופי המקרטע, שאולי אין מוצלח ממנו. בשנה הקרובה רוצה מרקל להתמקד במאבק בשינוי אקלים כדור הארץ. אני בת 65, היא אומרת לי, זה כבר לא משנה. לילדים ולנכדים של
3: כולנו דווקא כן.
1: התחממות כדור הארץ היא אמיתית, היא מאיימת, בני האדם אחראים לכך. עלינו לעשות כל מה שבני האדם יכולים לעשות כדי להתמודד עם האתגר הזה למען האנושות. זה עדיין אפשרי. בפריס ציינו את חגיגות השנה החדשה בעוד מופע אור קולי מרהיב על שער הניצחון, מנהג שהפך בשנים האחרונות למסורת. גם השנה, וזו כבר שיגרה, התרחשות החגיגות באווירה המתוחה. הפעם לא רק בגלל הטרור, אלא בשל תנועת המחאה נגד הרפורמות שהנשיא מקרו מנסה לקדם. אני מעריך עד כמה ההחלטות מעוררות חשש והתנגדות האם עלינו לוותר על שינוי ארצנו וחיינו? לא, משום שהמשמעות תהיה לנטוש את אלה שהמערכת כבר נטשה אותם. זאת תהיה בגידה בילדינו ובילדיהם שיאלצו לשלם את מחיר הוויתור.
4: down to 2020 is nearly upon us. It's the last few seconds of 2019. I don't know about you, but I feel a firework display coming on. There,
1: later on, the GDOT of Tempza, the Britannia was also in 2020. After years of a small-scale battle, now the Big Ben is already a big fan. And also the goals
0: are a bit more clear. 2020 is upon us. And now we have a wonderful opportunity to unite and
1: مدية م للوت م بيانا نال في برطانيا فتغ بايس جون. ההצגה הגדולה הסתיימה, עכשיו העולם חוזר לבעיות הרגילות, חגיגיות הרבה פחות. ההרשאה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדרתל עובד בביצוע הטכני מיכאל אולשוונג, כבר מתחילים שלום רב לכם, למנהיג הצפון קוריאני קים ג'ונג און נגמרה הסבלנות, הוא איננו מוכן עוד להמתין לצעדים להקלת העיצומים מצידה של ארה״ב ומבטיח לחשוף בקרוב נשק אסטרטגי חדש. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי
3: שינוי דפוס פעולה חסר תקדים בפיונגיאנג, הרודן הצפון קוריאני הצעיר קים ג'ונגון פסח השנה על הנאום המסורתי לרגל השנה החדשה. את הנאום הזה נשא המנהיג בן שלושים מאז החליף בשלטון את אביו קים ג'ונגיל ב-2013 וזה ירש את המסורת מאביו מייסד הרפובליקה העממית הדמוקרטית קים אלקסונג. אך הבוקר וגם בצהריים לא זכו האזרחים הקשובים של קוריאה הצפונית לפנייה החגיגית ממנהיגם. הטלוויזיה הממלכתית המשיכה היום לשדר את חדשות הכינוס המיוחד של הנהגת המפלגה הקומוניסטית, שנמשך ארבעה ימים.
5: <עוד>
3: הקריינית, בכל שמח ומאושר, כנהוג <עוד> בטלוויזיה של המדינה המאושרת ביותר בעולם לפי הגדרת פיונג יאנג, ציטטה את דבריו של קים בכינוס. הדברים ניתנים לפרשנות אך המסר העיקרי הוא פיונגיאנג אינה חייבת עוד לשמור באופן חד צדדי על תנאיו של ההסכם שעליו חתמה בסינגפור ביוני 2018 עם ארצות הברית. את ההסכם הזה, לטענת קים ג'ונגון, הפרה וושינגטון כשהשתתפה בתמרונים הצבאיים עם קוריאה הדרומית. דרישותיה של ארצות הברית מקוריאה הצפונית לפירוז מנשק גרעיני הן דרישות בסגנון הגאנגסטרים, לשון הרודן הצפון קוריאני הוא אף הודיע שבקרוב תציג מדינתו לעולם נשק אסטרטגי חדש. כך סימן קים את סיומו של האולטימטום שהציב לארצות הברית, כדי שזאת תנקוט צעדים מעשיים להקלה בעיצומים הכלכליים נגד קוריאה הצפונית. בוושינגטון כבר אמרו לא פעם שאינם רואים באולטימטום של קים דבר מחייב, כי בהסכם בין שתי המדינות לא פורטו זמנים. בתגובה על הודעתו של קים אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לעיתונאים בפלורידה שלדעתו המנהיג הצפון קוריאני יעמוד בדבריו אני מחבב אותו, הוא מחבב אותי, יש בינינו יחסים טובים הוא חתם על ההסכם בסינגפור והשורה הראשונה בהסכם הזה היא הפירוז מנשק גרעיני אני חושב שהוא יעמוד בדבריו, טען הנשיא האמריקני וסיכם, נחכה ונראה.
1: שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ארן. שמענו את הנשיא תראה מגיב די בזלזול לאיומים של קים ג'ונגון. האם אמריקה באמת לא חוששת מניסוי נוסף של קוריאה הצפונית?
6: ברור שהיא חוששת וברור שבזרועות המודיעין ובצבא האמריקני בהחלט חוששים. מהניסויים האלה, שכל ניסוי כזה, צריך להזכיר, פשוט מקרב את קוריאה הצפונית ליכולות בליסטיות, ובהמשך יכולות גרעיניות יותר משמעותיות, שיכולות לאיים על האזור, ואולי יום אחד גם על ארצות הברית. ולכן, הם כן מודאגים. הנשיא טראמפ עצמו מנסה לשדר הרבה מאוד ביטחון בנושא הזה, וארצות הברית שואלת איזה כלים יש לה... כדי ללחוץ על קים כרגע, כלים לא צבאיים. צריך להזכיר, התמרונים המשותפים עם קוריאה הדרומית, אותו איום מרכזי של חיילים בפתח, התמרונים האלה הופסקו אחרי שהתחילו השיחות בין טראמפ לקים, כדי ליצור אווירה טובה יותר. ארה״ב תמיד יכולה לחדש אותם, זה שולח מסר משמעותי לצפון קוריאנים. וגם בעצם הקיום של השיחות, זה עוד איזשהו שוט שיש לארה״ב. אומר היועץ לביטחון לאומי רוברט אובריין אתמול, הוא אומר, אם הם אכן יעשו עוד ניסוי טילים, זה מאוד יקשה על המשך השיחות, זה יהפוך את הדברים למסובכים יותר. כלומר, בסופו של דבר, מה שיש לארה״ב להחזיק נגד קים ג'ונגון זה את עצם הקיום של הדיאלוג עם ארה״ב. רוצה לומר, אם אתם תמשיכו במסלול הזה, אנחנו פשוט נפסיק את השיחות, ואז... האפיק הזה שיש לקוריאה הצפונית להשתחרר מהבידוד שלה, האפיק הזה ייסתם.
1: מכאן לחזית האיראנית, הממשל דווקא מתייחס ברצינות. אתמול הוחלט על שיגור של חיילים נוספים לעיראק אחרי ההפגנות האלימות נגד שגרירות ארה״ב בבגדד. מה חוששים שם אולי מתרחיש לוב?
6: כן, טוב, כל, הנשיא טראמפ כל הזמן מדבר על כך שבגדד לא תהיה בנגזי. זה חשוב גם מבחינה, מבחינת התדמית הציבורית של ארה״ב, גם מבחינה פוליטית, כי בנגזי הפכה בעיני הרפובליקנים לאיזשהו דימוי לכישלונה כביכול של הילרי קלינטון שהייתה שרת החוץ באותה תקופה, אבל בעיקר רוצים באמת להימנע מהסתמכות, ממצב כזה שבו יש דיפלומטים אמריקנים מוקפים בהמון זועם במדינה חצי תומכת, חצי עוינת והדברים האלה יכולים להסתבך מהר מאוד. לכן התפיסה האמריקנית היא שכמה שיותר כוחות במקום, כמה שיותר נוכחות צבאית שיכולה להרתיע ולהבטיח שזה לא יוצא מכלל שליטה, זה יכול למנוע הסתבכויות בעתיד. מצד שני, זה לא באמת משתלב עם המגמה של הממשל לצמצם כוחות, להוריד את תביעת הרגל הצבאית בעיראק. אבל כרגע לפחות אין ברירה, אנחנו לא מדברים פה על מסות של חיילים, אבל גם 750 חיילים ששולחים לאזור, זה תגבור משמעותי, כאשר מדובר על מטרה מאוד ספציפית של הגנה על הנציגים האמריקנים.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ושלום לעידן בריר.
6: שלום, שלום,
1: אדן. חוקר עיראק מן הפורום לחשיבה האזורית. לפחות אתמול זה נראה היה כאילו שהמצב מתחיל לצאת מכלל שליטה. אנחנו רואים עד כמה האיראנים מודאגים. וגם פועלים נגד האמריקנים.
2: כן, האיראנים, אני חושב שהם פחות מודאגים. אני חושב שהם רואים בזה אירוע חשוב ומכונן שאפשר להשתמש בו לצורכיהם בתוך עיראק, כמובן. והם מנסים, הם פוקחים עיניים והם רואים מה, מה אפשר לעשות בנסיבות שנוצרו. ואני חושב שמשום כך, אולי זו הייתה קצת תחושה מתעתעת אתמול, שדברים נראים בשליטה. כי האיראנים ישמחו מאוד למנף את זה. כי בעצם בשלושת החודשים האחרונים הם נמצאים בליבה של סערה מאוד גדולה בעיראק. הציבור העיראקי דורש את הסתלקותם, את הסתלקות הכוחות שלהם, את שילובם של המיליציות השיעיות הכפופות לאיראן בצורה כזאת או אחרת בתוך כוחות הביטחון העיראקים, ובעצם האיראנים נחלצו עכשיו ממצב של לחץ גדול ודאגה גדולה באמת, למצב שיש בו הזדמנות שאפשר לנצל ולמנף אותה.
1: קח אותנו ככה כ- כמה צעדים אחורה. מה הביא אותנו לנקודה שבה עומדים בעצם כוחות וצרים על השגרירות האמריקנית ונראה כאילו שהאמריקנים לא יכולים לעשות דבר?
2: נראה אז שיש קצת בעיה קלה בלשים את נקודת ההתחלה, אבל אני חושב שנקודת התחלה מעניינת תהיה פה הסיפור של... שהיה סביב הבחירות הקודמות, לפני למעלה משנה בעיראק. יש בעצם, נוצרנו מעין deadlock, מעין מבוי סתום שבו אף כוח לא מצליח לייצר קואליציה, לוקח הרבה מאוד זמן לייצב קואליציה ובסופו של דבר נבחר לעמוד בראש הקואליציה ראש ממשלה חדש בשם עאדה עבדל מהדי, שנחשב חלש מאוד וגם כפוף לאיראן. ואנחנו רואים בעצם מאז עלייתו של עבדל מהדי לשלטון, לראשות הממשלה, מצב שבו האיראנים דרך מפלגות שמייצגות את המיליציות השיעיות, דבר אגב שאסור בחוק העיראקי. ייצוג מפלגתי פוליטי למיליציות. Mm-hmm. Uh, האיראנים בוחשים בתוך הזירה העיראקית, ממנים אנשים כרצונם, לפי קרבתם אליהם, uh, ומנסים לשלוט דרך המקורבים שלהם בשלטון בעיראק, uh, בתוך מה שקורה בעיראק, כשהמטרה שלהם היא להשאיר את המיליציות השיעיות הכפופות או הקרובות אליהם פעילות, uh, ושלא תיבלענה בתוך כוחות הביטחון העיראקית. Mm-hmm. הדבר הזה... הוא משהו שכבר הרבה שנים מעורר תסיסה בעיראק, בוודאי מאז 2014, הכניסה של דאעש והפעילות הגלויה והרחבה של הנאוליציות. וזה הוציא לפני שלושה חודשים את הציבור העיראקי לסדרה של הפגנות מאוד גדולות, שנמשכות בעצם עד עכשיו בבגדד ובערים נוספות, בעיקר בדרום עיראק. האיראנים מתוך זה נהיו בלחץ גדול. האיראנים רואים את הציבור העיראקי שלכאורה היה בכיס שלהם יוצא נגדם, ואומר, אנחנו לא מוכנים יותר לבחישה אנחנו לא מוכנים להתערבות שרומסת את הריבונות העיראקית ברגל גסה, אנחנו לא מוכנים שיכתיבו לנו תכתיבים פוליטיים. אנחנו בוחרים את האנשים שלנו והם אמורים לייצג אותנו. לא אף גורם אחר בתוכה. ושוב ה... אנחנו
1: חוזרים פתאום. בעצם למציאות שבה כל הכוחות שאולי מנטרלים את הגורמים הקיצוניים הסונים שפועלים בעיראק, אם זה הכורדים שמוחלשים מאוד, גם בסוריה, אבל גם בעיראק, ואם זה אותן מיליציות שיעיות שהן ודאי לא ידידות שלנו, אבל הם מילאו תפקיד חשוב בנטרול דאעש. ולא נראה כאילו שיש שום גורם בשטח שפועל. אולי צבא עיראק יוכל פה להושיע? השאלה עד כמה הצבא הזה באמת עשה את המהלכים הנחוצים כדי להבטיח בטיחות ביטחון בעיראק, וכרגע זה לא נראה כך.
2: אני אגיד שני דברים. דבר ראשון, צבא עיראק מקבל פקודות מהממשלה העיראקית, ובשלב הנוכחי נראה שהממשלה העיראקית נוטה מאוד לצד האיראני, וזה בדיוק מה שמהמוחים בכיכרות בגדד ובצרה. ומקומות אחרים בעיראק אומרים בחודשים האחרונים. ממשלת עיראק כמעט ולא הגיבה, היא הגיבה ברפיון מאוד רציני לפגיעה הזאת בשגרירות האמריקאית. ו- ואני חושב שיש פה בעיה, הצבא לא יעשה שום דבר מבלי שהממשלה תפקוד עליו. כשהוא מקבל את הפקודה הנכונה, הוא יודע והוא כבר הראה את זה, הוא יודע לעשות את העבודה באופן יעיל למדי. עכשיו הדבר השני, אני חושב שיש פה בדיוק, בדיוק בדברים שאמרת, איזושהי המחשה להסתבכות הכל כך מורכבת הזאת שקרתה בתוך עיראק בגלל הזיהוי העדתי או המלחמה העדתית הזאת שיצאה מכלל שליטה. כבר אף אחד לא יודע מי בעצם רע ומי טוב. אין סונים רעים וסונים טובים ושיעים רעים ושיעים טובים. אין, אין יותר את הדברים האלה. כל השיעים הם גם טובים וגם רעים, כל הסונים גם טובים, רעים, טובים ורעים, מי בעד מי ומי נגד מי יכולים לומר בוודאות רק דבר אחד, וזה אני חושב אולי הדבר החשוב ואולי המעורר אופטימיות במצב המסובך הנוכחי. הדברים הולכים ומתחדדים. כלומר, המיליציות השיעיות, שמשך הרבה זמן ניסו להציג את עצמן ככאלה שאינן איראניות, אינן אפילו פרו-איראניות, אלא פטריוטיות עיראקיות, עכשיו בדיוק מתחדד באיזה צד הן. אנחנו מבינים שלפחות המיליציות הגדולות, המשפיעות, שיש להן גם אגפים פוליטיים, מפלגות, אנחנו מבינים שהם לחלוטין בכיס האיראני, הם אומרות את זה עכשיו בחודשים האחרונים בריש גלי. ואני חושב שיהיה עכשיו קל יותר לסדר את הזירה העיראקית הפנימית, אם אתה רוצה במילים פשוטות מי לנו ומי לצרינו בתוך הזירה העיראקית, mm-hmm. באופן שיהיה הגיוני יותר, באופן שיהיה סביר יותר ומקובל יותר גם על הציבור העיראקי. ואני חושב שבסופו של הגל הנוכחי של הכאוס המוחלט, שנוצר בעיראק, גם במעורבות כמובן אמריקאית ועיראקית וחוסר הוודאות לגבי המחאות והיעדים שלהם, יכול לצאת מזה דבר טוב. והדבר הזה הוא חזרתה של ריבונות עיראקית באופן שיסלק באופן שווה גם פולשים במרכאות או לא במרכאות אמריקאיות וגם פולשים במרכאות או לא במרכאות מאיראן.
1: עידן בריר, חוקר עיראק מן הפורום לחשיבה אזורית, תודה רבה על הדברים. תודה רבה עיראק. חדשות טובות במרוקו, העיתונאי עומר רדי, שנעצר לפני שישה ימים, שוחרר זמנית, רדי נעצר בעקבות ציוץ שצייץ בחודש אפריל נגד עונשים כבדים שהטיל בית המשפט על פעילי אופוזיציה, דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
5: ברבת נשמו אתמול בלילה לרווחה, לא בגלל תחילת השנה החדשה. אלא בגלל החלטת שופט לשחרר, לפחות לעת עתה, את העיתונאי אום ארדי. עדיין לא ידוע אם הרשויות מתכוונות להגיש נגדו כתב אישום בשלב כלשהו, מאוחר יותר. אבל השחרור שלו אתמול כבר עשה את שלו. התקשורת במרוקו מרגישה שרשמה ניצחון חשוב מול השלטון. בחודשים האחרונים נרשמו במרוקו מקרים חמורים בתחום חופש הדיבור. שני אנשי יוטיוב וסטודנט אחד נעצרו. כל אחד מהם מפני שהעז לבקר את השלטונות, או גרוע מזה, העז לבקר את המלך. אחד מאנשי היוטיוב נידון לארבע שנות מאסר, הסטודנט נידון לשלוש שנים. לכן כשרדי נעצר, החליטו עיתונאים במרוקו שלא לשתוק. קבוצות רבות הפועלות למען חופש הדיבור והעיתונות, פרסמו הודעות גינוי חריפות. רבים גם התכנסו להפגנה מול הפרלמנט ברבאט, כדי למחות על המעצר. המפגינים אמרו בקול מה שרבים במרוקו כנראה חושבים, בשקט. הממלכה אומנם מתגאה בחופש דיבור, אבל המציאות במרוקו היא קצת אחרת. מציאות שבא לומר בקול ביוטיוב או לרשום בטוויטר או בפייסבוק ביקורת נגד השלטון, עלולה לעלות לך במעצר ואפילו במאסר. זה בדיוק היה המקרה של עומר רדי, אשר נעצר בגלל ציוץ שלו באפריל. אז הוא העז לגנות את עונשי המאסר הכבדים שהטילו בתי המשפט על פעילי תנועת חירק. אותם פעילים אשר יצאו לרחובות ב-2016 בצפון המדינה, בדרישה לרפורמות ושינוי. האם שחרורו של רדי הוא סימן לבאות? האם השלטון במרוקו הבין את המסר? לא ברור. מה שברור הוא שהרע שהרעישו העיתונאים ותשומת הלב הבינלאומית למקרה, הניעו את הרשויות ועוד איך. כאן רינה בסיסט
1: ושוב אנחנו נדרשים לעוד אירוע בפולין, אירוע אנטישמי, הצגה של תלמידי בית ספר יסודי בפולין, בני שבע עוררה סערה ברחבי פולין ובקרב הקהילה היהודית במדינה, בהצגה, הצגה על מחנה השמדה אושוויץ-בירקנאו, הילדים מגלמים קציני אס אס ואסירים בחוטו נתפסים, שיושבים מאחורי גדר תיל, שלום לכתבנו בפולין ניסן צור.
7: שלום מאוד.
1: תרשה לי לנחש שלא מדובר כאן בהמחזה של המחזה גטו.
7: לא, 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 במקרה הזה באמת כנראה שעדיף שההצגה לא הייתה חייבת להימשך. כן, אז כמו שסיפרת, תלמידי בית ספר יסודי, ילדים בני שבע בכפר בשם לבוניה בדרום מזרח פולין, העלו הצגה שנקראת שחזור היסטורי של אושוויץ בירקנאו, וכמו שציינת, חלק מהתלמידים הולבשו במדי הפסים, במדי האסירים באושוויץ. ועוד תלמידים אחרים לבשו את מדי האס אס ופיקחו על אותם אסירים. באחת הסצנות הדי מזעזעות בהצגה, אם אפשר לקרוא לכך הצגה, באחת הסצנות הקשות האלה נראות, נראים התלמידים במדי האס אס מוציאים להורג בתאי הגזים את אותם תלמידים שלבשו מדי אסירים, ועל הבמה אף הפוצגה גולגולת כדימוי לאסיר שהוצא להורג. צריך להגיד, למען ההגינות אולי, שמנהלי בית הספר, לפחות מצידם, טענו כי לא מדובר בהצגה שנועדה לדמות הוצאה להורג של אסירים יהודים באושוויץ, אלא דווקא לזכרם של תלמידים מאותו כפר, הכפר לבוניה, שנשלחו אל מחנות ההשמדה והוצאו להורג על ידי הנאצים. ה... זו לפחות הטענה של מנהלי בית הספר. אבל ההצגה הזו, ההצגה עם הטעם הרע במיוחד, מעוררת סערה וכותרות גם מאוד גדולות בפולין. הרבה מאוד ביקורות קשות, על חוסר הטעם כמובן. אחת הביקורות מגיעה דווקא ממנהלי מוזיאון אושוויץ בירקנאו, שגם הם פרסמו הודעת גינוי חריפה להצגה הקשה הזו. בהודעה של אושוויץ בירקנאו נאמר שהרעיון של הלבשת תלמידים בגיל הזה, גיל שבע, נזכיר, במדי אס-אס והעלאת סצנות של הוצאה להורג, הוא פשוט רעיון רע. המבוגרים שארגנו את ההופעה הזו לוקים בחוסר רגישות בסיסית. כאשר הם מחנכים ילדים על ההיסטוריה הטרגית והמאתגרת הזו. באזור לובלין, שנפגע שנבג... במיוחד בצורה קשה במלחמה ורצח העם, יש מקומות רבים שמתמחים בחינוך על הנושאים האלו של השואה, כמו המוזיאונים במיידנק וסוביבור, ועדיף היה להתייעץ עם מומחים מאשר להעלות הצגה כזו. זו התגובה של אנשי אושוויץ בירקנאו להצגה הזו.
1: ניסן צור, כתבנו בפולין, תודה.
7: תודה לך, ירד.
1: 1 בינואר 2020, הזדמנות מצוינת להתבונן בשנה שתבואו, בבעיות שילוו אותנו בעשור הקרוב. אתמול הצלחנו להרגיז רבים מכם עם ריאיון שקיימנו עם ראש ממשלת אוסטרליה, טוני אבוט מכחיש אולי ההתחממות הגלובלית. היום זווית אחרת, סיכום שנה וסיכום עשור, לקראת עשור סביבתי שיבוא. 2019 הייתה השנה שבה יותר ויותר אנשים הבינו שבין כל האירועים המקריים עוברת דרך אחת ללא מוצא. מדענים קובעים כי 2019 היא השנה השנייה או השלישית החמה ביותר מאז החלו המדידות. שש השנים האחרונות היו החמות ביותר מאז החל האדם לנהל רישומים.
4: 45 מעלות סלפיס ברוב המדינה, ובדרום אוסטרליה ומערבה 47 עד 49 מעלות. למעלה מ-100 שרפות עדיין משתוללות במערבה צפונה ודרומה של סידני.
1: 18 בדצמבר היה היום החם ביותר בהיסטוריה של אוסטרליה. ממוצע של 41 מעלות חום.
6: האש הזאת, שוב, בעונה הזאת ממשיכה להחריב שטחים עצומים בקליפורניה. אנחנו מדברים כעת על כ-180 אלף בני אדם שכבר קיבלו הוראה להתפנות.
1: השרפות שהשתוללו הקיץ בקליפורניה כילו אלף דונמים של חורש. פי 24 מן השרפות שהתרחשו אצלנו בכרמל ב-2016. ואם זה מספר מדהים, שימו לב מה קרה באמזונס.
0: הצבא התחיל להגיע לאזור,
2: עד עכשיו בערך 400 חיילים כבר נמצאים בצפון מערב ברזיל ומשתתפים במאמצים לכיבוי האש.
1: בשנה האחרונה נשרפו 9,000 קילומטרים רבועים מיערות הגשם, פי תשעה מקליפורניה, פי 220 מן השרפות האיומות בקרמל. צפון אמריקה הרגישה היטב את מחיר השינוי, בספטמבר הורידה הסופה הטרופית אימלדה יותר ממטר של גשם על טקסס בתוך שעות אחדות. זה היה הציקלון השביעי ברמת המשקעים בהיסטוריה המתועדת, הנזק נאמד בשני מיליארד דולרים. את המכה הקשה מכולן חוללה סופת ההוריקן דוריאן שהגיעה בשיאה לדרגה חמש. אה,
6: דרך לתאר את עוצמת הנזק. שגורם ההוריקן הזה שפשוט חונה מעל אה, הבאהמז. הוא לא מתקדם.
1: 65 בני אדם נהרגו, 50 אלף בתים נהרסו לחלוטין. והייתה גם עליית מפלס הים. בנובמבר הגיע מפלס המים בוונציה לרמה הגבוהה ביותר בחמישים השנים האחרונות. החשש מעליית המפלס גובר נוכח הדיווחים על קרחון בגודל גוש דן שהתנתק מיבשת אנטארקטיקה. ולא שהקיץ באירופה היה נורמלי.
3: מדובר בגל חום קיצוני וכבד שפוגש היום את כל מערב היבשת ויימשך כנראה עד סוף השבוע. במדינות כמו צרפת, גרמניה, בלגיה ושווייץ, הטמפרטורות עשויות ממש לטפס עד מעל 40 מעלות צלזיוס.
1: הטמפרטורה באוקיינוס היא ממשיכה לעלות והיא גורמת נזק בלתי הפיך לשוניות האלמוגיים, רבע מהן נהרסו בשלושים השנים האחרונות. הנה דוגמה אחת לתהליך. מדענים שחוקרים את השינויים במפרץ מיין שבארצות הברית מזהים מגמה מטרידה.
3: Uh, because we haven't taken care of the carbon problem. That's when, you know, Maine starts to have temperatures that feel more like you'd think of New Jersey, and we don't really think of New Jersey as a lobster state.
1: If the ship will continue to get out of the size of a rod, unless <laughs> we didn't get out of the water, we started to see how in the state of Maine, the air is <laughs> becoming closer to the air in New Jersey. New Jersey, which is not a state of lobster, like Maine, the fire, which is a true state of Maine. כך מזהיר אנדרו בראשינג, ראש מכון המחקר של מפרץ
4: מייל.
1: השנה עלתה רמת הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה על 415 חלקים למיליון. בנובמבר התכנסו מדענים באו"ם בז'נבה עם מסר חמור, פליטת גזי החממה בעולם עדיין בעלייה, כדי שהמין האנושי יעמוד במטרה שהציב לעצמו, עליו לצמצם את הפליטה השנתית ב-30 מיליארד טונות בעשור הקרוב. פה במילים אחרות לצמצם את הפליטה במחצית. אינגר אנדרסן מנהל את תוכנית הסביבה של האו"ם, הסבירה שגרירת הרגליים של אומות העולם מחייבת עכשיו פעולה מהירה ואכזרית הרבה יותר.
5: Now,
1: יש להפחית את פליטת הגזים בשבעה אחוזים ושש עשיריות בכל שנה. האם זה אפשרי? בהחלט. האם זה יחייב רצון פוליטי? כן. האם נצטרך מחויבות של המגזר הפרטי? בהחלט. מן המחקרים עולה שאפשר לעשות את זה, אלא שרצון פוליטי... אין ממש
2: בנמצא.
1: בנובמבר החלה ארצות הברית בהליך היציאה מהסכם פריז שנחתם ב-2015, והיה אמור לבלום את קצב ההתחממות הגלובלית. באין מנהיג גם שאר המדינות לא מרגישות מחויבות להסכם. השנה הסתיימה במבוכה בוועידת האקלים במדריד. ארצות הברית, ברזיל וסעודיה מנעו הסכמות שיאפשרו יישום של הסכם פריז. פטרישה אובריין, משכ"לית אמנת המסגרת של האו"ם, מוטרדת מאוד.
5: Save on this אנחנו
1: לא פועלים מהר מספיק ליישם את השינוי החברתי שיציל את עתיד המין האנושי על הכדור הזה. הזמן שלנו נגמר. תכונה עגומה ללא ספק, ובכל זאת ניצוץ של תקווה. אולי הבושה היא זו שבכל זאת
4: תחולל שינוי. סליחה
1: שהיינו כל כך עסוקים בעניינים שלנו שחירבנו לכם את הכוכב, שר הזמר הזה לדורות הבאים לפני חמש שנים. את תפקיד נציגת הדורות הבאים נמצא השנה גרטה טומברי, נערה שבדית בת 16, שמעוררת תנועה שסוחפת ילדים וצעירים שדורשים שדור המבוגרים
0: לספק להם תשובות. כל
1: זה כל כך לא בסדר, אני לא צריכה להיות פה, אני אמורה להיות בבית הספר בצד השני של האוקיינוס, אבל כולכם באים אלינו הצעירים לשאוב תקווה, איך אתם מעזים? אנו בתחילתה של החדה המונית וכל מה שאתם יכולים לדבר עליו הוא כסף ואגדות על צמיחה כלכלית נצחית. כן, הבשורה הגדולה של 2019 הייתה תחילת הבושה, ההכרה הגוברת במורשת שנותיר אחרינו. נדמה שכל אחד מאיתנו רק צריך לדמיין כיצד ייזכר בספר ההיסטורי המשפחתי. האם כמי שהיה חלק מהבעיה, עצם עיניים וחשב על היום, או כמי שמילא את תפקידו לא רק בהבאת דור חדש לעולם, אלא גם בהבטחת הישרדותו, בהבטחה שלנכדינו יהיה די מזון שלא יהפכו לפליטים בארצות קרות, שערי החוף שבהם ירצו לחיות לא יוצפו, כי בינתיים העתיד שלהם והמורשת שלנו עדיין אצלנו בידיים.
4: You know what? We can redirect this.
1: העשור האחרון <עשור> ייזכר כנראה גם כעשור של מהפכת הטכנולוגיה והמידע. אלה תפסו מקום הולך ומתרחב בחיינו והפכו את חיינו קלים, נוחים, מהירים ויעילים כפי שלא הכרנו קודם, אבל מנגד גם גרמו להשלכות שלא את כולן אנחנו עדיין יכולים להעריך. איתמר מאירי כתב חדשות החוץ עולה לתופעות שנלוות להתקדמות הטכנולוגית, ובכלל זה בידוד וניכור חברתי גוברים.
8: בכל הקשור להתפתחות הטכנולוגית, אין ספק שהעשור הזה היה מטלטל. הוא טמן בחובו פריצות דרך רפואיות, תגליות מדעיות, כיבוש כוכבים רחוקים, וכמובן, שם לנו בכף היד עולם שלם ואין סופי. עשור שבמהלכו חיינו השתנו בלי הכר, והם שונים מאוד ממה שהיו בתחילתו. לטוב ולרע, הטכנולוגיה שינתה ומשנה את האדם. היא גורמת לנו לחשוב אחרת, להרגיש אחרת, אפילו לחלום אחרת. היא משפיעה על הזיכרון, על ההתנהגות, על השרירים, אפשר לומר על האבולוציה. כפי שמסבירה דוקטור לירז מרגלית חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי במרכז הבינתחומי.
0: הטכנולוגיה מתפתחת בקצב מאוד מהיר, והמוח שלנו מבחינת ההתמתחות המוחית, הוא עדיין נמצא אי שם בסוואנה שבאפריקה. ומה שאנחנו רואים היום זה שילדים קטנים לא יודעים להעריך נפח של חפצים, הם לא יכולים לזהות הבעות פנים, הם לא יודעים לזהות כוונות.
8: מי שמושפע יותר מכל מההייטק שמסביבנו הוא כמובן המוח. את העובדה שאנחנו כבר לא מסוגלים לזכור מספרי טלפון, הפנמנו עוד בעשור הקודם. אבל עכשיו, יש מי שמנווט בשבילנו, אוגר לנו מידע, מחליט החלטות ומייתר עוד ועוד חלקים באיבר המתוחכם ביותר בגוף. אנחנו יודעים מה עושה האור הכחול למוח שלנו. בכל לילה הוא תובע מולקולות קטנות שנקראות אמילואיד בטא, והן מצטברות למשקעים. וכשמסתכלים על המוח של חולה אלצהיימר, אפשר לזהות בו משקעים דומים. אומר דוקטור לארי רוזן, מחבר הספר מחשבה מוסחת.
7: Night after night it leaves these little molecules called beta amyloids, and they build into plaques. He
8: has explained that in the future it is going to be able to cooperate with a lot of people. When the children of today, who have been working on a phone with a smart
7: phone in the last year, when they come to the hospital, they start to see a lot of serious problems. As these kids who have been using phones for the last 10 years, start to get into their 20s, 30s and 40s, I think we're going to start seeing There
8: are a lot of memory problems coming up. The most important thing is that we don't have a small side of our faces, but what about their lives? Today, human beings will sleep less, not because of the children, but because of the snakes. As I said, Dr. Daniel Siegel is a doctor for his own brain.
0: People are exposing their eyes to this stream of photons from these objects. That light beams in you, it tells your brain don't secrete melatonin yet, it's not time for sleep.
8: אנשים חושפים את העיניים שלהם לזרם הפוטונים שמגיע מהמכשירים האלה. כשהאור הזה מקרין עליך, הוא אומר למוח, אל תפריש מלטונין, עוד לא הגיע הזמן לשאול. רצינו בכל זאת לשמוע קצת בשורות טובות בנושא, אז פנינו ליואב מטוב, חוקר מוח באוניברסיטה העברית. הוא דווקא מסתכל על חצי המוח המלא. ואחד הדברים היפים במוח שלנו, הוא שהמוח שלנו מאוד 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 גמיש. בניגוד למשל למוח... של בעלי חיים uh, אחרים, למשל זחל, שזה עתה פקבקה מהביצה שלו, הכל מתוכנת אצלו במוח. אם הסביבה תשתנה, הוא לא ידע להתמודד עם זה. המוח שלנו גמיש, ובזכות זה אנחנו מסוגלים להתמודד עם הסביבה החדשה. לא מדובר רק בשינויים מוחיים או התנהגותיים, אלא גם בשינויים פיזיים. מחקרים גילו קשר הדוק בין שימוש יתר במסקים לבעיות וחייבים בצוואר, ואפילו לשינויים במבנה הצוואר והגב. השימוש באצבעות למשל, גורם יותר דלקות ומפתח שרירים חלשים על חשבון אחרים. המסקים של היום אינם המסקים של פעם. פעם המחשב היה מחשב, בלי אינטרנט, רק משחקים שאותם מיצינו בשלב מסוים. לטלוויזיה, לה היה לוח שידורי מסודר, שהסתיים בשעה כזאת או אחרת. היום יש נטפליקס, VOD ועוד שלל פלטפורמות שמספקות תוכן בלתי נגמר. המחשבים, הטלפונים החכמים, הטאבלטים, הם אוקיינוס שאין לו קרקעי. היכולת של ענקיות הטכנולוגיה למגנט אותנו, לגרום לנו להתמכר, רק הולכת ומתעצמת. אותן חברות לכאורה מתחרות ביניהן, אבל הן למעשה משתפות פעולה באופן מושלם, מתוכנן, בקפידה, ותוקפות בכל החזיתות. אפילו שון פארקר, מייסד נאפסטר ובעבר ממנהלי פייסבוק, הודה בכך לא
2: מכבר. That that sort of המחשבה
8: של אותן חברות the... היא איך לקחת כמה שיותר מזמנך ומתשומת ליבך, וזה אומר שצריך לתת לך זריקת דופמין מדי פעם, אומר פארקר, ומודה, מדובר בניצול נקודת תורפה בפסיכולוגיה האנושית. מחקר שנעשה בקנדה מצא שאנשים מביטים במסך הטלפון כל 12 דקות במוצע. בארצות הברית 98% מהבתים שיש בהם ילדים מצוידים בטלפונים חכמים המכשירים והטכנולוגיה כאן כדי להישאר ואפילו כדי להשתכלל ולהתפתח טכנולוגיה זה דבר נפלא, אבל כמו בכל דבר הכל עניין של מינון יותר מדי, רחוק מדי, הברכה הופכת לקללה לכן השאלה היא לא אם צריך להשתחרר מהטכנולוגיה אלא האם ואיך נדע ליהנות מפירותיה הטובים ולא לאפשר לה להפוך למפלצת חסרת שליטה.
1: אז לאן כדאי לטוס בשנת 2020? ואלו תערוכות חדשות ומפתיעות צפויות ברחבי העולם, מרפאל עד אנדי וורהול. התערוכות הגדולות ימשיכו לסחוב קהל רב. שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם איר קרימולובסקי.
4: שלום, שלום, ערן.
1: אז לאן להזמין כרטיסים?
4: <laughs> אז קודם כל שתדע שהסיפור של התערוכות בשנים האחרונות, בעשור האחרון, אנחנו הרי מסכמים עשור, זה הפך להיות טירופים פעם, אתה ידעת שמספסרים בכרטיסי כדורגל, היום מספסרים בכרטיסים לתערוכה של לאונרדו בפריז. באמת? זה הפך להיות בהחלט, והמוזיאונים למעשה, התערוכה של לאונרדו, אם לא הזמנת ממש בהתחלה, כבר לא תוכל להשיג כרטיסים, למרות שהתערוכה מתקיימת חודשים רבים. אגב, יש <אח> תערוכת <אח> לאונרדו
1: נעדרת במוזיאון המדע כאן אצלנו נכון, בירושלים. נכון, ואם לא הולכים לדבר האמיתי, אז שווה לפחות נכון. לחוות גם את מה שאפשר פה אצלנו, וזה לא נכון, מעט. נכון,
4: בטכניון יש תערוכה באמת נפלאה, אבל העניין הזה שמוזיאונים בעצם חושבים מה יביא הרבה קהל. והיום קהל ברחבי העולם, יש קהל אדיר לעניין הזה של תערוכות, ומזמינים כרטיסים לדבר הבא שכולם ידברו עליו, ואני חייב להיות בו. אז אחד הדברים שיהיו זה תערוכה על רפאל, ואם השנה הייתה שנת לאונרדו, אז עכשיו זה 500 שנה לרפאל. שנזכיר שרפאל, בניגוד ללאונרדו שהאריך חיים, רפאל כבר בגיל 37 לא היה בחיים. יש שיאמרו שהוא עשה יותר מדי סקס, אין לנו הוכחות לעניין הזה, אבל אומרים שזה מה שכנראה חיסל אותו. אגב, זאת גם... סיבה שפיקאסו הארץ אותו, וזאת תהיה באמת תערוכה גדולה בניישנל גלרי בלונדון. הנשיונל גלרי בכלל הולך להפתיע עם תערוכות מאוד uh, מעניינות. עוד תערוכה שתהיה בלונדון, וזה אולי יעניין uh, אותך, כי זה בוודאי יעניין גם מילדים, בוויקטוריה ואלברט. תהיה תערוכה ענקית סביב הספר הנפלא של לואיס קרול, אליסין וונדרלנד, אליסה בארץ הפלאות, עם חפצים, עם ארנבות, עם שולחן התה, אני מתארת לעצמי שהאנגלים יעשו את זה בצורה uh, נפלאה. בתייט uh, תהיה תערוכה גדולה של אנדי ווהול, וזה מפתיע, כי לפני עשור כבר הייתה שם תערוכה גדולה, אבל אנדי ווהול תמיד תמיד uh, פופולרי. Uh, צריך להזכיר שאנחנו בעידן של נשים. Mm-hmm. בעידן של מי טו, והשנה כל המוזיאונים רוכבים על הדבר הזה, ותהיינה תערוכות מרתקות. שוב, בניישנל תהיה תערוכה על ארטמיסה, שהייתה אה, בעצם הקרוואג'ו, כן? הכוכבת של הברוק, האיטלקיה הזאת, שצהירה נפלאה, אבל בגלל שהיא הייתה אישה, אנחנו לא כל כך יודעים, אז השנה אנחנו אה, נדע. ב-Royal Academy תהיה רטרוספקטיבה למרינה אברמוביץ', זאת האישה הזאת שעושה פרפורמנס, שמזמינה אנשים להסתכל לה בעיניים במשך חודשים, וקהל משלם כרטיסים בשביל להסתכל לה בעיניים. יפה. והפתעה שאני מאוד מתרגשת, אני לא יודעת אם אתה מכיר את המפלצת בירושלים. את המפלצת בירושלים. הזאת. אז סוף סוף תהיה תערוכה לניקי דסנפל, שהייתה גם יפהפייה, דוגמנית, אישה באמת מיוחדת במינה, עם סיפור חיים מהמם, אבל גם עצוב. היא עברה התעללות בילדותה, האישה הזאת, וגם מתה בנסיבות לא נעימות, אבל תהיה לה אה, רטרוספקטיבה אה, נהדרת במומה בניו יורק, קצת יותר רחוק מלונדון, mm-hmm. אז אה, שווה לחכות. ובאמת וה... אה, צריך להבין שהמוזיאונים אה, כל הזמן חושבים מה יביא קהל. אז אם שנה שעברה היו המון תערוכות של רמברנט, גם השנה מנסים לחשוב איזו זווית אחרת. אז באוקספורד תפתח תערוכה של רמברנט הצעיר. וזאת ארוחה מרתקת, כי רמברן גם כשהוא היה צעיר, הוא היה רמברן, הוא היה mm-hmm. uh, מרתק, והם uh, יגלו פנים שאנחנו uh, בפירוש uh, לא מכירים. עוד התרגשות גדולה, ומשם אני אדווח בעוד חודש לייב, mm-hmm. מה שנקרא. תהיה פעם ראשונה תערוכה על הסייר הפלמי, שאולי הוא בעצם המבשר של כל האומנות הפלמית שהיא כל כך מצליחה. הוא בא לפני רמברנט, הוא בא לפני ורמר, אני מדברת על יאן ון אייק. האומן הבאמת הגדול והנפלא, שיש לו יצירה דתית מאוד מיוחדת, שהם עבדו חמש שנים mm-hmm. על ה... אלתר, לשפץ אותה, ואתה יודע, תמיד אומרים לי, מה יש לעשות בבלגיה? מי בכלל נוסע לבלגיה? שוקולד הבלגי כבר אפשר לקנות פה. לא, יש גם אטומיום,
1: יש הרבה מה לראות שם.
4: כן, ואת הילד הסוצייטיפי, המשתין הקטן. אבל זאת תהיה כנראה תערוכה מיוחדת בעיר גנט, שהיא גם עיר יפהפייה, עיר עתיקה. בקיצור, ערן, תקנה הרבה כרטיסים ותקנה אותם כבר עכשיו, אז יהיה בזול. הנה עוד סיבות
1: ליהנות מעולם. מהלואו-קוסט ולהמריא נכון, עוד מאוד. תערוכה, ואם בי אתם בי לא בי תעשו בי את זה, אז מירי קרימולובסקי <laughs> תעשה את זה במקומ... <laughs> במקומכם ובשבילכם. תודה רבה, מירי. תודה
4: לך, ערן, בהתראות.
1: ועכשיו נחתום שבוע סוער עם פינת המוסיקה העולמית שלנו, והיום בסימן שנה חדשה ועשור חדש של 2020. שלום לאיש המוסיקה העולמית שלנו, משה מורד.
0: שלום, ערן, נחתום שבוע סוער, שנה סוערת, עשור סוער. כן, קודם כל רציתי להגיד שעוד מעט אנחנו נכנסים לבעיה לוגיסטית כשמדברים על מוזיקה. מדוע? בשנות ה-20 של המאה הקודמת היו השנים המשמעותיות של תחילת תעשיית המוזיקה, תחילת התקליטים, הצ'ארלסטון, הג'אז, הכל, והמות דברים שעושים להם רטו. ממש עוד מעט, כשנתחיל לדבר על המוזיקה בשנות ה-20, נצטרך להסביר לאיזה מאה אנחנו מתכו... מתכוונים. Mm-hmm. ואם אנחנו מסתכלים קדימה, טיפה אחורה והרבה קדימה, אני מעריך שמה שהולך להיות, השנה הזאת הייתה בהחלט בסימן של מוזיקה של מהגרים. אני מדבר על עולם המוזיקה, אבל בכלל... הגירה, והגירה זה כל מיני דברים. כמובן שהמהגרים בתקופה האחרונה הם בעיקר פליטים ומבקשי מקלט בארצות שונות בעולם, הרבה מאוד מאפריקה, אבל לא רק, מקסיקו לארצות הברית ועוד, ודרום אמריקה. וגם ישראלים, יש גם הגירות עבודה, והגירות לצורך קריירה והתקדמות, ולצורך אהבה ונישואים. בקיצור, אנשים ניידים מסתובבים, נוסעים, מתערבבים. וזה יוצר גם uh, דברים מאוד מעניינים מבחינה מוזיקלית. לא מזמן קיבלתי למשל להקה של חבר'ה ישראלים בפורטוגל. יש הרבה, הרבה ישראלים שמגיעים עכשיו לפורטוגל, לא רק בגלל הדרקון, אלא okay. לחיות חיים טובים, בטבע, לפתוח חוות. להקה של ישראלים ופורטוגלים ביחד. דוגמה אחת, זה הקו שהולך להיות uh, בשנה הבאה, ואני רוצה לציין אומן אחד. שהיה תגלית העשור, אחד מתגליות העשור לדעתי, הגיע למקום הרביעי במצעד העשור של כאן 88, למקום שני במצעד האלבומים של השנה האחרונה. הוא בן למהגרים מאוגנדה, באנגליה, מייקל קיוונוקה, ואני צופה לו עתיד מזהיר בשנה הקרובה, בכלל בעשור הקרוב. אני חושב שהקריירה שלו שכבר למעלה, עוד תמשיך ותתפתח. ו... המוזיקה הייתה מאוד משעממת בעולם, אני אומר את זה הרבה מאוד פעמים, <laughs> ללא הגירה וללא ערבוב תרבותי, אז uh, בואו נקווה שזה יהיה עשור של רב-תרבותיות uh, בצד החיובי של המילה. ואם בכלל uh, המוזיקה הפופולרית
1: משעממת אתכם, אפשר לפתוח את האוזניים <laughs> ולהגיע לרדיו מונדו, בכאן תרבות בכל יום בשבע בערב, איתך משה מורד. תודה כן. רבה לך, שנה טובה.
0: תודה, תודה, שנה טובה, עשור טוב.
4: Blind,
5: you,
1: line, עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי, אחרונה בשבוע בצוות העורך זאב שניידר, מפיקות צמדארטה לובט ואורית שולץ, הטכנאים מיכאל הולשוונג ושמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, עוד חדשות, תוכניות ועדכונים ישירות לטלפון שלכם ביישומון של כאן, אתם מוזמנים להוריד אותו. אנחנו נמצאים גם בטלגרם, יש לנו צ'אט בטלגרם, חפשו אותנו שם תחת השם כאן עולמי צ'אט באנגלית. מחר בשתיים בצהריים ארחבת עם ערן זינגר, אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר וביום ראשון עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. להתראות.
4: You want the problem? I try to help myself. You are the one who are the talking.